3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de 7ème numéro, nous allons faire un point complet sur la première journée de MLS qui a eu lieu ce week-end, mais également un zoom sur les soucis et les ambitions de la franchise de Beckham Match Inter-Miami, et enfin un point complet sur les 8ème de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF et le très beau 5 sur 5 des clubs d'Amérique du Nord. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype. Commencer par le fondateur de l'excellent Lucarne Opposée. Comment ça va Nicolas Cougo
4: Eh bien, ça va très bien, Ken. Bonsoir à tous. Bonjour ou bonsoir à tous
3: Antoine Latran, l'homme derrière le passionnant culture soccer. et le Ken, bonsoir à tous. Le journaliste sportif Maxime Aubin, qui en général est en direct de New York et aujourd'hui est rentré à Paris.
1: Exactement, salut Ken, salut tout le monde. Et lui est bien à New
3: York, le milieu de terrain des Red Bulls, Florian Valo. Salut Ken, salut à tous. Maintenant que les présentations sont faites, let's go avec vos coups de cœur du week-end. Here we go. Et nous allons commencer à débriefer cette première journée avec un de ses acteurs Florian valo qui a entamé sa quatrième saison de MLS avec les New York Red Bulls par une défaite à domicile face à un des favoris Kansas City, 2 buts à euh, bah, Du coup, Florian, bah, qu'est-ce que tu retiens de ce match qui était assez équilibré euh, plutôt rageant, plutôt encourageant pour la suite bah, C'est
0: assez rageant On a fait, euh, je trouve qu'on a fait... Une bonne partie, Il y avait, euh, on avait assez, assez de contrôle sur le match et euh, voilà, on s'endort se, on sur, sur peut-être 3-4 minutes et on prend un penalty et un but dans la foulée. Et de là, ben, c'est vrai que c'est très difficile de, de, de réussir à, à marquer contre Kansas City quand, quand voilà, ils, ils ont un bloc très, très bas. C'est difficile de, de, de trouver des, des solutions. Euh, je pense qu'il nous a manqué aussi c'est euh, vraiment d'être efficace devant le but de créer, euh, de créer dans les 30 derniers mètres mais ouais. c'est assez encourageant sachant que, voilà, vrai que notre préparation a été un peu tronquée euh, mais voilà il y, y, y a de quoi il euh, y a de quoi regarder vers le futur Quand on est très, très excités à l'idée de, de, de continuer, c'est que le premier match ça fait 6 mois qu'on n'avait pas joué en compétition euh, officielle, donc bon, c'est vrai que première défaite à domicile c'est assez rageant il y avait de la place de récupérer un point en moins. Donc bon, bon voilà, le prochain match aller, le week-end prochain, ça va arriver vite. Comment est-ce que euh, Gérard Struber, votre nouveau coach autrichien, justement, a analysé euh, la, la défaite à chaud derrière, après le match? Là, je comme je l'ai dit, c'est qu'on a joué 86-87 minutes, vraiment on était euh, concentré dans le match et euh, pendant ces trois petites minutes euh, dans ce laps de temps, voilà, on prend deux buts sur des, des petites erreurs et euh, ça nous a coûté très cher. Ouais, okay.
3: Personnellement, tu es rentré à la 54 e minute. Euh, comment tu t'es senti
0: pour ce début de saison ouais, Je me suis senti bien, Écoute, ça me faisait du bien. Enfin, J'étais très excité de, de, de jouer enfin. Euh, c'est vrai que quand je suis rentré gagner à 0, c'est vrai que c'est un peu, un peu dur à encaisser quand tu, quand tu finis le match à 2-1, mais, euh, mais ça faisait du bien. Voilà. J'étais très content de participer enfin à un match officiel. Ça m'avait beaucoup manqué. Et, euh, je me suis trouvé en forme. Voilà, c'est vrai que c'est assez difficile de, de se mettre dans le rythme dès le premier match. Voilà, J'ai hâte de continuer à enchaîner.
3: On va parler un peu de l'adversaire. Euh, Kansas City, on les a mis dans les favoris cette année. Tu as aussi eu la chance de jouer contre deux Français qui viennent d'arriver, euh, bah, Rémi Walter, qui était euh, dans notre dernière interview euh,
0: lors du dernier podcast. Et Nicolas et Zimat Mirin. Comment tu les as trouvés oh, ils, ont été, ils ont été très solides. Euh... Voilà, c'est une équipe qui... Euh... Ah, sur le papier, il y avait, je pense il y avait, ils avaient des, des blessés. Russell était sur le banc, Ilyes était sur le banc, même pas sur le banc, je crois. Paolido était sur le banc parce qu'il venait de blessures. Ah, donc c'est vrai qu'ils avaient une, une équipe ah, costaud sur le papier, mais je pense que ce n'était pas leur meilleure équipe. Et euh, voilà, ils l'ont ils joué un peu à l'expérience, on va dire. Ils ont été assez dominés toute la, la saison, enfin toute la, la, la première mi-temps, euh, les débuts de la deuxième quant aux marques. Et après, c'est vrai qu'ils ont réussi à créer... Euh, une ou deux grosses occasions, et c'est là où ils ont marqué. Maximo Blanc, tu as une question
1: Oui, Flo, une question sur euh, un jeune joueur, on parle beaucoup à New York, qui est Hayden Clark, qui, qui a commencé et euh, était titulaire, il a marqué un super but d'ailleurs. Je veux savoir un petit peu, ce que, parce que évidemment, on l'annonce aussi beaucoup en, en Europe déjà, je veux savoir un petit peu, euh, voilà, toi qui le côtoies de près, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as pensé de son match aussi
0: euh, Je ne sais pas si vous, si, là, une, enfin, si vous avez regardé le match, euh, mais voilà, c'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur qui a d'énormément de qualité, euh, donc c'est vrai qu'on peut espérer qu'il réussisse, qu'il fasse de très belles choses en Europe. Mais euh, ce week-end, il n'a pas été, euh, il pas été euh, très très bon, c'est vrai qu'il marque un superbe but, mais à part ça, il était... on a eu du mal à le trouver dans, dans l'entrejeu, il a du mal à, à connecter ses passes, euh, donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, le problème, c'est que voilà, quand il marque un but, c'est toujours un, un but extraordinaire et tout le monde s'emballe très très rapidement. Le club, euh, surtout, euh, voilà, le, mettre en, le mettre en lumière, c'est une bonne chose pour le club. Mais après, pour lui, je pense qu'il ne va peut-être pas se rendre compte que toute sa performance n'est pas aussi bonne qu'on que, que peut, peut le penser en regardant ce but. Euh,
3: prochain rendez-vous, donc, c'est Côte-Ouest. Vous allez prendre l'avion pour aller à Los Angeles affronter les Galaxies. Euh, les Galaxies, qui, on en reparlera un peu tout à l'heure, ont gagné 3-2 euh, à Miami avec un chicharito retrouvé, Samuel grand titulaire. Euh, comment vous, vous, vous envisagez ce match
0: bah écoute, moi Pour te dire la vérité, je n'ai pas encore regardé le match. Euh, je pense que je vais regarder cette semaine, ça va être assez intéressant de voir, surtout qu'ils ont de nouveaux coachs on en a parlé euh, il y a quelques semaines de ça, euh, des nouveaux joueurs. Euh, jouer à L.A. à, enfin à 5h de l'après-midi, c'est bon, va faire assez, assez chaud. Ça va être des conditions particulières, mais c'est vrai que ça va être un, 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 une très bonne équipe à jouer. Voilà, ils sont allés gagner à l'Inter, je crois, à Miami. À Miami, du coup. Donc euh, voilà, je pense qu'on va se concentrer sur cette semaine. Dès, dès demain, on va avoir notre première vidéo sur eux, je pense. On va revenir sur l'autre match et puis on va se, se focaliser sur, sur dimanche. D'ailleurs, petite question,
3: euh, c'est vrai que les New York Red Bulls et les, les Galaxy ont souvent été deux franchises, en tout cas du côté de l'Europe, qui étaient un peu les plus connues. Il y a une rivalité qui existe un peu entre les deux franchises ou, ou pas du tout Non,
0: pas vraiment, pas vraiment parce qu'ils sont vraiment sur la côte ouest et la côte est. Nos, nos rivaux ici, c'est vraiment... Euh... NYCFC, DC, Philadelphie et un peu New England, mais c'est tout quoi.
3: Ok très bien. Bon ben bah merci beaucoup Fourian. Et rendez-vous du coup la semaine prochaine du côté de la côte ouest. Euh, une conférence ouest euh, d'où Nicolas Kougou a tiré son coup de cœur du week-end.
4: Euh, ouais, enfin un coup de cœur. Je sais pas si c'est coup de cœur. J'ai euh, regardé le LAFC contre Austin. Euh, J'ai bien aimé ce qu'a proposé Austin euh, parce que voilà, on en a beaucoup on a parlé hein, des arrivées des nouvelles franchises, de la façon dont ces nouvelles franchises se construisent ou pas. Euh, en fait, il y a deux aspects qui sont assez intéressants. La première, c'est euh, qu'on a la confirmation que Los Angeles va être encore une fois grandement dépendant de Vela et de Rossi. Rossi n'était pas là. Vela est sorti après 20 minutes de jeu euh, sur une décision un peu. <rire> qui avait pas mal parlé de Bradley, qui l'a fait sortir peut-être un peu trop vite. Euh, donc euh, voilà, on voit qu'offensivement, euh, quand tu as passé de là, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je trouve que la victoire du, de, de Los Angeles, je sais pas ce qu'en pensent les autres, si vous l'avez vu le match, elle est un petit peu en trompe-l'œil. Euh, C'était intéressant ce qu'a proposé, euh, qu proposé Austin, euh, notamment les, les Sudam, forcément. Je les regarde toujours avec un petit peu de, une attention particulière. J'ai assez surpris de voir Cecilio Dominguez complètement excentré côté gauche tout le match, mais bon, soit. Donc, euh, à suivre ce que peut faire Austin, c'était extrêmement intéressant. Donc, est-ce que c'est un coup de cœur véritable Austin Je ne sais pas, mais c'est euh, je trouve que malgré la défaite, c'était une, une bonne entame, une bonne entrée dans la MLS.
0: Florian Vallou, tu as vu le match toi aussi oui, bah écoute, nous, moi, je suis arrivé au stade euh, avant le match. On avait le, le match de la LFC, euh, contre Austin euh, à la télé. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Austin a fait une très, très bonne première mi-temps. Euh, très costaud, euh, très bon sur le ballon. Et ils se sont écroulés en deuxième, d'où les deux buts. Euh, c'est vrai que LFC a eu du mal à contrôler le match. Ils avaient du mal à trouver euh, euh, leur, leur joueur, euh, surtout Vela. Euh, donc, comme Nicolas l'a dit, est sorti sur une décision assez particulière. Euh, je pense, un manque de communication. Mais j'ai trouvé Austin. Euh, euh, qui proposait un jeu super intéressant euh, tout en possession. Euh, maintenant, faut ça, faut réussir, faut qu'ils réussissent à le mettre sur 90 minutes, pas 45. Donc, euh, donc voilà, ils ont ils ont montré de belles choses. Donc, ça va être euh, assez excitant de les voir euh, continuer parce que voilà, ils ont ils ont joué là peut-être la meilleure équipe de la côte ouest, euh, leur premier match. Donc voilà, ça va être ça va être euh, faut les suivre, c'est à suivre.
3: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Alors, on
3: repasse du coup de la du côté de la conférence Ouest, où Antoine a apprécié un très beau match entre deux équipes que nous n'avions pourtant pas placées très haut dans nos previews d'avant-saison. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Antoine
2: Ouais, C'est pour ça qu'il fallait pas en parler Cincinnati et Nashville. Euh, D'un côté, tu as une équipe Nashville qui l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de revanchards de MLS. Et de l'autre côté, tu as Cincinnati qui continue à être un, un chantier constant au bout de trois saisons. Euh, C'est très sympa parce que je pense que Nashville, les deux équipes peuvent être contents du point du nul. Euh, Cincinnati a commencé très bien le match avec ses deux recrues, Brenner et Lucio Acosta qui ont en MLS qui ont tous les deux marqué un but. Euh, Brian Supanati et Lucio Kosa ont un beau dribble euh, devant le gardien. Et par contre, euh, Nashville a pas abandonné, a vraiment continué euh, pendant tout le match à, à revenir, à repartir de l'avant, et euh, grâce notamment à John Keyes et puis euh, Lindel, Randel Leal, qui sont deux, euh, deux joueurs plutôt bons du côté de Nashville, deux joueurs désignés, et qui Montre que, euh, que ces deux équipes sont vraiment vues comme des challengers, mais elles ont des, des vrais potentiels d'attaque. Par contre, derrière, ça reste très problématique, surtout pour Cincinnati. Euh, donc voilà, une belle. Euh, franchement, il y a des très beaux buts, donc je, je conseille les, les faits saillants du match. Et euh, en tout cas, ces deux équipes à suivre cette saison.
3: Ouais, de partout, on le rappelle, et Cincinnati qui est entraîné notamment par Jabstam, l'ancien défenseur du Milan, et de Manchester. Et Nicolas, tu voulais réagir
4: Ouais, juste puisqu'on était à, à, à l'Est, euh, je sais pas si vous avez vu le match entre Le Crew et, et Philadelphie. Euh, je voulais juste sur ce match-là, bon il y a eu le match nul, c'était quand même extrêmement équilibré, on voit que ces deux équipes elles sont déjà prêtes, on l'a déjà vu avec la Conca Champions, hein, on va en parler, on en parlera plus tard. Juste pointer que, et c'est peut-être pour ça qu'il faut dire aussi merci à la MLS, euh, à quel point ça, les numéros 10 sont importants. Euh, ils sont en train de donner la part belle au numéro 10 je ne vais pas parler de l'Odero à Seattle parce qu'Antoine <rire> pourra déclarer sa flamme mais voilà on avait Zéla Ryan d'un côté, Ramiro Montero qui s'est fait plein de potes dans le stade de l'autre et euh, voilà c'était juste pour dire merci à la MLS de donner encore ces lettres de noblesse au 10
2: Antoine Ouais, juste pour vous dire là-dessus, c'est vrai que c'est très étrange, mais tous les MLS, toutes les équipes MLS ont un numéro 10 quasiment maintenant, elles jouent quasiment toutes en 4-4 de diamant ou euh, en 4-2-3-1, et euh, toutes les équipes cherchent soit leur sud-américain, soit leur pépite américaine qui peut jouer en poste de numéro 10, euh, ça fait 3-4 ans que c'est comme ça, et on avait avant des Federico Higuain qui étaient là depuis longtemps, mais ça s'est vraiment accentué, et quasiment tous les joueurs désignés des équipes, en as un qui est au poste de meneur de jeu, donc c'est devenu très important en MLS ça.
3: Ouais. ouais, très intéressant, on, on pourra peut-être l'aborder un peu plus profondément hein, lors, lors d'une émission. Euh, on reste à l'est, mais on va un peu plus au nord avec un derby canadien. Maxime, c'est le match qui t'a le plus marqué, toi, ce week-end Tu peux me dire
1: pourquoi Oui, complètement. Bah, c'est la grosse, la grosse surprise. surprise. C'est un peu le symbole, je trouve, du côté vach, super imprévisible de, de la MLS, euh, même, si, même si ça fait qu'une journée. Et, et c'est un peu aussi le charme de la MLS c'est que voilà, Montréal, qu'on qu a tous mis euh, dernier ou en dernier de la saison, euh, et qui, voilà, qui s'est imposé 4-2 contre Toronto avec euh, voilà, des, des buts, euh, un scénario assez fou, de l'agressivité, des enchaînements rapides. Une équipe assez séduisante, en fait. Encore une fois, c'est qu'un premier match, donc on ne va pas s'enflammer. Mais euh, voilà, un Rommel Kyoto, donc, euh, qui est euh, international de hondurien, qui est euh, un peu l'homme fort de, de Montréal, qui a, fait, qui a fait un super match, euh, qui a marqué à la 24e. On avait parlé aussi, il y a trois semaines et un mois, ensemble, de Mihailovic, euh, qui avait été récupéré à Chicago, qui est un jeune espoir au milieu de terrain, et, et qui a aussi fait un super match. Et puis, il y a un petit Français aussi qui, qui, qui jouait, qui a été très bon. C'est larrière droit Zachary broguillard qui a été formé à l'OL et que, ouais, qui, a été, qui a été excellent. Donc, euh, bien trop tôt, évidemment, pour parler d'effet de, euh, Wilfried-Nancy. <rire> mais, mais, mais bon, euh, en tout cas, un très beau match de, de Montréal. Et à confirmer, à confirmer.
3: Merci beaucoup, Maxime. Il est désormais temps de passer à notre premier suivi du jour, l'Inter-Miami.
2: Après une première saison, à, MLS, de MLS. Et à la
3: 10 e place de la conférence Est, la franchise du président David Beckham a entamé sa seconde par une défaite 3-2 à domicile face au LA Galaxy, euh, après avoir pourtant mené à deux reprises. Et sur le terrain, l'équipe du coach Phil Neville, de Blaise Matuidi ou de Gonzalo Higuain dispose d'une équipe intéressante, en coulisses, la polémique sur les designated players a fait couler beaucoup d'encre. L'occasion de faire un point sur cette affaire et sur les ambitions des Floridiens, à commencer messieurs par le résultat du week-end euh,
2: qui est-ce qui a regardé le match et veut en parler, Antoine euh, ouais c'était un match assez plaisant à regarder parce que plein de re remondissements euh, et Miami est Miami vraiment euh, sur l'ensemble le, du match dominé à part dans les dernières demi-heures on voyait que les jambes étaient lourdes euh, malgré qu'ils n'aient pas eu la possession, ils étaient beaucoup plus dangereux devant. Euh, on peut signaler que Mathuidi, contrairement à l'année dernière où il avait eu beaucoup de mal, là il a été très bon euh, pour son premier match de la saison. Sauf dans les dix dernières minutes où on voyait que euh, commençait à faire, euh, les jambes commençaient à être lourdes, mais il était, euh, il était très bon. Euh, pareil pour euh, Higuain qui a montré des choses devant et un jeune drafté qui s'appelle Robbie Robinson de l'année dernière qui avait été blessé euh, pendant toute l'année dernière, là qui, qui est bien revenu. Euh, et donc, il y a du, il y a du bon euh, à Miami, mais par contre, euh, derrière, c'est toujours très compliqué. Leandro González Pires, qui est un défenseur expérimenté, pourtant, qui a fait les beaux jours d'Atlanta, a été très moyen euh, l'année dernière, euh, pardon, euh, ce week-end, et euh, il y a eu euh, beaucoup d'erreurs ouais, défensives derrière, qui ont permis, euh, surtout sur des longs ballons, à Chicharito de, de s'illustrer et de revenir au score. Euh, et donc, c'est dommage, en tout cas, sur euh, ce dernier match, ça, parce que c'était la première à la maison, euh, parce qu'il y avait des fans, euh, en Floride, la, le Covid, il... Soit ils ne le connaissent pas, soit ils sont tous vaccinés, mais en tout cas il y avait du monde en tribune, euh, donc euh, il y a eu, euh, c'était une, une belle atmosphère pour ce Beckham, un peu spécial Beckham, mais ouais un résultat assez dommage pour Miami. Florian, as pu regarder le match toi aussi
0: Non, pas du tout. Euh, je, une, fois que, une fois que mon match était fini, j'ai complètement coupé ce week-end. Euh, je vais le regarder cette semaine parce que voilà, on préparait euh, les de dimanche. Mais euh, c'est vrai que euh, ce que dit Antoine pour rebondir là-dessus, c'est que ça me surprend pas énormément. Ils ont pas énormément fait de changement au niveau de, 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 de leur défense, même si voilà, ils ont récupéré des latéraux. Mais c'est vrai que le, leur défense centrale l'année dernière a énormément de lacunes, enfin leur défense en général. Euh, c'est pour ça qu'ils ils avaient du mal à gagner des matchs, euh, maintenant est-ce que l'Inter-Miami a réussi à trouver une nouvelle identité avec, euh, avec Phil Neville euh, Peut-être certainement je pense, euh, donc donc voilà c'est à voir, je pense qu'ils vont évoluer au fur et à mesure des matchs, euh, et une fois, une fois que j'aurai joué contre eux, ben, je pourrai vous en dire un petit peu plus. <rire>
3: Tu fais une bonne transition, c'est vrai que finiville est arrivé. c'est un coach qui pour l'instant n'a pas eu une énorme expérience, il a été beaucoup adjoint, il était avec la sélection anglaise féminine juste avant d'arriver là pour dépanner son, son copain David Beckham. Euh, Est-ce que déjà il y a du changement par rapport au Miami de la saison dernière, euh, ne serait-ce que sur euh, le dispositif, la tactique Vous avez pu
2: constater des choses hier, ou euh, Antoine peut-être euh, Pas tellement, finalement euh, c'est à peu près sur ça que je disais en début de saison c'est à peu près les mêmes joueurs, donc c'est une... Je pense que le board de Miami se dit plus que l'échec, c'était l'entraîneur plutôt que les joueurs l'année dernière. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue. Et en... l'année dernière, il faut expliquer surtout que Diego Alonso, l'entraîneur de Miami, a été licencié de façon assez étrange parce qu'il a eu d'abord une réunion avec, euh, avec les propriétaires euh, de Miami à la fin de la saison. Il a dit euh, aux médias qu'il avait été licencié. Euh, enfin En tout cas, les, les gens du staff ont été... dit. Euh, enfin, Diego Alonso, dit, Diego Alonso a dit au staff qu'il avait été viré. Et donc, ses euh, membres du staff l'ont dit à la presse. Et après, il y a eu un communiqué en disant « Ah non, pas du tout, on a juste une discussion sévère, mais il n'a pas été viré. » Donc même lui n'avait pas compris le message que les propriétaires voulaient. Et ensuite, il a vraiment été viré. <rire> Donc c'était une illustration de tout ce qui ne va pas avec Miami depuis que le club est en gestation euh, finalement, euh, c'est un club qui est très mal géré, il y a, ça va dans tous les sens, ils ont mis des années avant de construire un stade, avant d'arriver en MLS et encore c'est pas le stade définitif et ce changement d'entraîneur a aussi été l'illustration que euh, Beckham voulait vraiment reprendre la main parce que Phil Neville, on est obligé au vu de son CV de se dire qu'il est là juste parce que c'est le, le pote de Beckham euh, donc euh, voilà, c'était euh, juste pour un petit détour vers, vers l'entraîneur de l'année dernière qui était à mon avis nécessaire pour comprendre la situation de, de Miami. Pour rester sur sportif, on l'avait un peu évoqué lors de notre préview de la conférence Est, qu'est-ce qu'on peut espérer cette saison de Miami selon vous <rire> ben, Pour euh, Miami, c'est un peu compliqué parce qu'encore une fois, on ne connaît pas. Moi, j'y crois pas mal euh, parce qu'ils ont des bonnes armes, je trouve. Mais euh, c'est vrai qu'il manque la tactique euh, encore, hein, c'est premiers premier match. J'y crois parce qu'ils ont des très bons joueurs, euh, Lewis Morgan notamment. Donc, euh, ouais, j'y crois.
0: florian ouais, Moi, je voudrais dire ce que dit Antoine, ouais. c'est que euh, l'année dernière, quand tu regardes leur effectif, quand tu regardes leurs leur 11 types, tu te dis, il wow, y, y, y a de l'expérience, il y a de la qualité. Euh, et ce qui leur manquait l'année dernière, c'est une identité de jeu, une culture, une, 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 une espèce de une, une tactique. Quoi. Et euh, je pense qu'une fois qu'ils auront cette tactique mise en place, avec les, les, la qualité des joueurs qu'ils ont, euh, peut-être récupérer un ou deux joueurs dans, en, en défense centrale, ça va leur permettre de. Euh, de vraiment faire partie des, des, des poids lourds de la Côte Est. Il est difficile de parler de
3: Miami sans revenir sur bah, les deux stars de l'équipe, qui sont quand même deux des stars aussi de la MLS, Blaise Matuidi, champion du monde, et Gonzalo Higuain. Euh, comment vous avez jugé euh, leur arrivée, bon, même s'ils si ont très pu jouer à cause, de, à cause de, du Covid, et, euh, et surtout, euh, bah, comment vous jugez maintenant euh, leur deuxième saison Qu'est-ce qu'on
0: attend d'eux moi je pense que je pense qu'ils ont eu ils ont eu un petit temps d'adaptation je pense qu'ils sont arrivés ici en se disant bah écoute ça va être assez facile c'est la MLS on en a toujours parlé c'est que peut-être qu'ils avaient pas cette cette idée d'une du, 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 ligue qui était assez assez dure physiquement qui était bonne techniquement euh, et je pense que voilà cette année ils ont ils ont ils ont, ils ont passé l'adaptation avec une année l'année dernière à cause du covid mais, euh, mais cette année je pense qu'ils vont apporter plus Antoine l'a dit j'ai pas regardé le match mais Antoine a trouvé Blas beaucoup mieux euh, beaucoup plus impliqué donc euh, je pense qu'on peut attendre deux euh, qu voilà qu'ils soient ce soit des vrais leaders je crois qu'ils sont ils ont été nommés capitaines je crois qu'il a quatre capitaines Phil Neville et ce sont deux des deux des quatre. donc on peut espérer que voilà ils vont ils vont réussir à partager leur expérience leur leadership et, euh, et ça va payer euh, sur le long terme Antoine
2: ouais la grosse... enfin, Leur bilan de la saison dernière, il n'est quand même pas terrible. En tout cas, pour les deux, c'est vrai que là, le premier match, était mieux. Mais Higuain n'a toujours pas marqué, je crois, si ce n'est pas sur, sur penalty ou franc. Euh, il me semble qu'il a que marqué de cette manière sur été. Et euh, Mathudi, de la grosse image de l'année dernière, euh, c'est le play-off contre Nashville qu'ils auraient dû gagner. Et euh, sur le dernier but, Mathudi n'arrive pas à courir derrière euh, le milieu de... De Nashville, Dax McCarthy, qui a pourtant 34-35 ans, je crois, il n'arrive pas à reprendre derrière lui le ballon et, et à empêcher ce but qui disqualifie Miami. Euh, donc, ce n'était pas une, une excellente saison pour eux. Euh, et on va essayer, essayer qu'il qu y ait du mieux, hein, mais ils ont les armes pour, hein, comme j'ai dit, et il suffit que ces deux joueurs jouent à leur niveau habituel. Et c'est vrai que reprendre la saison comme ça en Floride, en plein Covid, ce n'est pas forcément le plus facile. Normalement, avec une, une pré-saison complète, ça devrait passer.
3: Ouais, très bien. Euh, on va euh, la franchise a surtout parlé d'elle euh, hors des terrains, euh, donc euh, en, en, avant la saison et encore ces derniers jours. Euh, Maxime, toi qui as écrit un article sur le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la polémique qui, qui est montée autour des INT Players euh, de l'Inter
1: Oui, bien sûr, on en avait parlé il y a, il y a trois semaines. Euh, la MLS avait en fait lancé une investigation sur par rapport au contrat de Mathieu En fait, le contrat de n'a pas été celui d'un joueur désigné en arrivant euh, en MLS. Donc le, la règle de ce joueur désigné. Donc c'est trois euh, joueurs désignés par équipe en MLS. Donc c'est trois joueurs qui sont payés au-dessus du plafond salarial imposé par euh, par la MLS. Donc des joueurs euh, stars entre guillemets. Et il semblait évidemment que Mathieu aurait dû euh, avoir ce, ce, ce statut-là, et en fait, non, pas du tout. Donc, la MLS a lancé son investigation, et il se trouve que voilà, la réponse est tombée, et que Matuidi, le contrat de Matuidi aurait dû être, être considéré comme, comme celui d'un joueur désigné. Du coup, euh, bah voilà, donc, le week-end dernier, avant que le, match, le premier match de la saison commence, il a fallu se débarrasser en fait, d'un joueur désigné chez à Miami, puisqu'ils en avaient déjà trois, donc en fait, euh, voilà, ils, finalement, ils ont joué la saison dernière avec quatre joueurs désignés le 3. Et donc ils ont décidé à la dernière minute de se séparer de Mathias Pellegrini, le jeune milieu argentin qu'ils ont envoyé avec l'équipe réserve donc de Fort Lauderdale qui évolue en usn donc la deuxième division américaine. Voilà, donc maintenant ils sont, comme on dit en anglais, « roster compliant mais, ». Euh, mais voilà, la MLS va évidemment les sanctionner. Euh, donc on ne sait pas encore de quoi sera faite la sanction. Mais voilà, la sanction va venir dans les tout prochains jours et qui pourrait être quand même assez, assez forte, je pense,
2: Ouais, c'est une première dans les sports US de ce que j'ai vu, non, Antoine Ouais, c'est ça. C'est une première en MLS, en tout cas. Ce qui est, pour faire un retour en passé, il y a eu la même chose. Au LA Galaxy, il y a quelques saisons, ils avaient trois joueurs euh, désignés, les, les frères Dos Santos, euh, Giovanni, Jonathan et, et euh, Romain Alessandrini, qui étaient joueurs désignés. Et ils avaient signé euh, Zlatan Ibrahimovic, euh, ce qui avait compliqué la chose parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Et en fait, Zlatan a été pendant six mois euh, un joueur en dessous du cap salarial, mais il avait des gros contrats de, de sponsoring. Et le groupe euh, de, de propriétaires de LA Galaxy il lui avait donné aussi des parts dans un club suédois, plein de choses dans ce genre, plein de petits paquets qu'il pouvaient ajouter au salaire. Et euh, ils avaient dû attendre six mois, et puis six mois après, ils avaient le problème de ces quatre joueurs désignés, et donc ce qu'ils avaient fait, eux, ils n'avaient pas envoyé Giovanni Santos en, en réserve, ils avaient euh, payé en fait tout son contrat pour le libérer, donc ça avait coûté extrêmement cher au LA Galaxy, et là à Miami, je pensais qu'ils allaient faire ça, ou je pensais qu'ils allaient transférer Mathias Pellegrini au sein de la Ligue, finalement c'est pas le cas. Euh, je peux m'empêcher de, de, de me sentir désolé pour, pour ce Mathias Pellegrini, je crois qu'il a 21 ans euh, il a été acheté 9 millions, il allait euh, arriver à Miami et, et jouer et puis finalement à cause de, à cause de propriétaires complètement euh, stupides désolé, c'est la première fois que ça arrive en MLS et c'est vraiment idiot qu'il soit fait prendre la main dans le sac comme ça euh, et bien à cause de ça lui il va pas pouvoir euh, fait... on pense qu'il va être transféré peut-être euh, en Amérique du Sud ou en Europe euh, finalement parce que je pense pas qu'il va jouer toute la saison en 3 division américaine ça serait vraiment pas terrible pour un mec qui a coûté 9 millions mais la prochaine question surtout qu'il y a quelle sanction comme c'est une première est-ce que c'est une sanction de points est-ce que c'est une sanction de place de joueur désigné ça va être à suivre mais je pense que les autres propriétaires de MLS ne seront pas contents de savoir que Miami a eu un joueur en plus pendant la saison dernière
3: ce qui est intéressant de noter quand même, alors que l'actualité de la semaine, c'est bien sûr la Super League, c'est que la MLS continue, malgré les comparaisons des pas plus ou moins pertinentes avec la NBA et le modèle américain, la MLS continue à appliquer des règles et que ces règles sont, sont vraiment appliquées. Là, il y a une enquête, il va y avoir une sanction euh, qui montre qu'en fait, que c'est quand même très cadré le, le, le modèle de, de la MLS. Euh, Nicolas, tu voulais réagir aussi
4: Ouais, juste, tu vois, tu parles de règles, de cadres, et en fait, tu vois, c'est dans un ensemble, Florian disait, euh, il y a un instant, que, euh, que le problème de l'Inter Miami sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas d'identité, euh, il n'y a pas d'idée, en fait, concrètement, il y a, on n'a pas encore l'identité culturelle, locale, fin de, de cette équipe, ce qu'elle veut proposer, on ne sait pas ce qu'elle veut proposer, et en fait, c'est un peu valable pour tout par rapport à cette franchise, c'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a eu le problème du stade, on ne sait pas trop quel, où elle veut se placer, quel rôle elle veut jouer dans la MLS, euh, on ne comprend pas trop les décisions sportives qui sont prises. C'est tout un ensemble. Alors, on sait très bien, vu d'Europe, c'est la franchise de Beckham, ils ont fait venir Mathieu Di, ils ont fait venir Higuain. Euh, donc, vu d'Europe, ça a toujours un regard très particulier. Mais quand tu te places du point de vue euh, MLS pur, bah, par rapport à cette franchise, quand, euh, quand elle arrive en tant que nouvelle franchise et tout, tu ne sais pas trop comment la placer. Tu vois, tu as des franchises comme Minnesota, comme Cincinnati, comme Austin, qui, vu de chez nous, sont forcément moins sexy, mais qui sont beaucoup plus avec des projets beaucoup plus cohérents, clairement identifiés. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Miami et ce qui se traduit aussi sur le terrain, et ce n'est pas un hasard, je pense.
2: Antoine, pour conclure sur Ouais, toi, un dernier truc aussi, qui, je trouve, sur ce dossier qui est intéressant, c'est que si euh, Mathieu dit avait été en ordre, ils n'auraient pas pu signer à Iguain. Et euh, Iguain, c'est le plus gros contrat, je crois, de la, de la MLS en ce moment, enfin, c'est le, le plus gros salaire. Euh, donc ça pose plein de questions sur euh, comment la MLS va répliquer, en fait, parce que est-ce qu'ils vont devoir forcément. Je sais pas, est-ce qu'ils vont avoir un, une place de joueur Disney qui va sauter? Est-ce qu'ils vont devoir euh, perdre des points euh, par rapport au père d'une qualification parce que euh, l'année dernière ils étaient peut-être plus forts que prévu avec ce Wayne euh, C'est très étrange et euh, c'est ce qui est marrant, c'est de se dire que. Euh, si le enfin que Miami est tenté le coup en fait euh, parce que je pense pas qu'ils enfin l'année dernière Miami était géré par un ancien de Atlanta euh, qui depuis est parti mais c'est-à-dire que cet, cet homme qui s'appelle euh, Paul McDonough il est il est pas débile il sait exactement quelles sont les règles donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même tenté de tricher c'est pas juste une erreur stupide et c'est là où, euh, où les autres propriétaires de MS peuvent vraiment se dire que que c'est injuste et, et demander les grosses sanctions
3: Très bien, on suivra de toute façon au cours des prochains podcasts les sanctions qui vont tomber sur Miami. Euh, ça sera intéressant de, de voir ce qui va se passer pour cette première, on le rappelle, euh, dans l'histoire de la MLS. Euh, on va maintenant ouvrir notre deuxième chapitre avec la Ligue des champions de la CONCACAF et le 5 sur 5 des équipes nord-américaines.
0: Well, you know,
3: 5 sur 5, donc, voici le bilan des franchises de MLS lors des huitièmes de finale de la des Champions. Portland, Atlanta, Philadelphie, Toronto et Columbus poursuivent donc leur chemin vers les quarts de finale qui débuteront à la nuit du 27 avril et où il ne reste face à eux que trois équipes mexicaines. Autant vous dire que Nicolas Cougo adore ça. Et, <rire> et on va donc commencer avec toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu as pensé de ces huitièmes de finale
4: <rire> ouais, j'adore ça de toute façon j'adore ça la conquête Champions écoute euh, qu'est-ce que j'en ai pensé alors il y, avait, il y avait des matchs pour lesquels c'était déjà plié hein, je veux dire Portland, Columbus euh, c'était plié euh, Philadelphia déjà, avait déjà, déjà fait la, la, une grande part du boulot en allant gagner Costa Rica et a fait la dernière grosse partie du boulot en cartonnant ça a pris ça euh, j'en retiens surtout la perf de Toronto parce que ils avaient quand même extrêmement souffert à l'aller c'est le 1-1 c'était un miracle il euh, faut dire les choses j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de maîtrise au retour face à Léon euh, bon, on est d'accord, euh, on, 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 peut, on peut toujours s'amuser à pondérer en disant que les Mexicains n'ont pas mis léquipe type à 100%. Le fait est que, euh, voilà, quand même, Toronto a, a, a bien maîtrisé son sujet. Et quand on, on en a déjà parlé dans les podcasts précédents, quand on connaît la, la préparation, et euh, Chris Mavinga nous en a parlé aussi, de comment ça, ça s'est passé ces quatre derniers mois du côté de Toronto, euh, voilà, je pense qu'ils peuvent vraiment s'appuyer sur ce match-là pour, enfin, pour construire leur saison et euh, tu, tu vois Chris Mavinga nous disait qu'ils n'avaient pas forcément d'objectifs en Conca Champions parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient je pense que ce match là peut leur, peut leur donner des ambitions euh, évidemment là ce qui va se présenter face à eux euh, va falloir être solide <rire> va falloir être très 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 solide mais euh, voilà après on a euh, le classique, MLS contre Liga et Mekis ce que toute la CONCACAF le board de la CONCACAF veut euh, on n'a pas trop eu de surprise Alors, on va dire que c'est vraiment maintenant que euh, que la Conca Champions démarre surtout pour les enfin oui pour tout le monde en fait.
3: Antoine tu en parlais aussi toi tu disais que cette année tu étais plutôt optimiste sur les chances de, des américains de remporter enfin cette compétition euh, qui on rappelle n'a plus été remportée depuis 2000 et le
2: titre des galaxies euh, comment tu juges aussi, toi aussi ce bilan c'est ouais c'est très impressionnant et plutôt sympa parce qu'on c'était pas Normalement, la MLS, il y a toujours un ou deux clubs qui tombent en huitième contre euh, des costariciens ou des honduriens. Et là, ça n'a pas été le cas, même si Alarco l'NC a donné un peu de fil retordre -tout, tout de même, euh, mais euh, Atlanta, hein, ça... Mais ça a été plus compliqué que prévu. Et là, on a cinq équipes, donc c'est une toute première, je crois. Que les... enfin, de, de mémoire, il euh, n'y a pas eu les cinq équipes qualifiées de MLS euh, comme ça en quart. Donc ça fait 5 chances sur 8, c'est quand même pas mal. En plus, on a deux clubs de MLS qui s'affrontent, donc c'est-à-dire qu'il y en a au moins un en demi euh, en touche du bois. Et euh, non, c'est faisable. Euh, en plus, on a des gros clubs cette année. Comme je t'ai dit, parfois les qualifications sont étranges en MLS parce que euh, parce que c'est le début de saison, parce que euh, parfois c'est des clubs qualifiés d'il y a deux ans comme Atlanta cette année qui se qualifient, donc tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Alors que là, tu as vraiment des, des gros clubs qui sont prêts pour cette saison, comme Columbus ou Toronto, qui vont jouer. Euh, et je veux revenir, comme Nico, sur l'exploit de Toronto. Ils ont, il manque Pozzuelo et Mavinga, qui sont quand même deux de leurs meilleurs joueurs, et deux des meilleurs joueurs en MLS à leur poste. Et ils arrivent quand même à, à battre Léon. Euh, c'était très triste de les voir jouer sur ce stade. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les highlights, mais en gros, c'est un stade d'entraînement dans un complexe hôtelier. Quoi. Euh, donc c'était assez triste de les voir jouer là. On espère qu'ils pourront jouer plus tard dans l'année au Canada, si jamais ils vont plus loin. Euh, mais le match, ça a, faire, ça a dû faire très bizarre aux joueurs de Léon de jouer sur ce terrain d'entraînement. Parce qu'il n'y avait pas de tribune, hein, c'était vraiment un terrain d'entraînement. Euh, mais sinon, non, il y a une grosse chance pour les équipes euh, de MLS. Euh, il faudra voir surtout dans ce duel intra-MLS entre Atlanta et Philadelphia qui réussit. Et j'espère que les trois autres ne vont pas tomber. Euh, j'espère vraiment Columbus surtout, parce qu'ils ont un, un très bel effectif. Tu et, et voilà.
3: as dit un des premiers quarts, Atlanta des Philadelphia, le quart 100% MLS euh, dans le même tableau, il y aura Portland qui, recevra, enfin, qui jouera contre Club América, euh, le coup de Columbus jouera contre Monterrey et Toronto contre Cruz Azul. Euh, forcément, Nico, on se tourne vers toi. Euh, c'est quoi le niveau de ces, ces trois clubs mexicains Enfin, comment tu juges les chances à chaque fois des, des, de ces confrontations
4: euh, Écoute, Cruz Azul et l'América, c'est des monstres. Euh, ça perd pas en championnat. Ils ont une avance de fou. On a rarement vu ça. Ils se sont affrontés ce week-end. Ils ont même pas réussi à se départager, mais ils sont Tellement au-dessus de tout le monde dans, 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 dans ce tournoi, c'est vraiment deux monstres absolus. Euh, il ne va pas falloir oublier qu'il va falloir aussi aller jouer les matchs retour à Mexico. Euh, ne jamais oublier aussi l'altitude qui rejoue un rôle à Mexico. C'est aussi pour ça que les équipes américaines parfois ont un peu de mal. Euh, ça va être très honnêtement, ça va être très 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 dur hein, que ce soit pour Toronto ou surtout pour les Timbers, parce que je pense que Toronto quand même a peut-être un peu plus d'expérience de, de, de ce genre de choc là. Même si, enfin franchement, c'est deux monstres. Je suis un peu hypé par le Columbus-Rayados, très clairement, euh, même si les Rayados, bah, c'est juste derrière. Tu vois là, franchement, pour le coup, tu vois, Antoine disait euh, on a des équipes solides en MLS, des fois les qualifications, machin. là, euh, on a vraiment du très très lourd et on a du très très expérimenté sur le plan continental. Je veux dire l'América, c'est le Real Madrid d'Amérique du, du Nord. Euh, les Rayados, euh, je pense que tout le monde les connaît dans la CONCACAF, ils en ont gagné plusieurs. Euh, Crousasoul en a gagné. Enfin voilà, il, on, on, on aurait du mal à trouver difficilement mieux en ce moment au Mexique avec ces trois équipes-là. La seule question, c'est est-ce qu'ils vont mettre vraiment les équipes types. Je pense que maintenant qu'ils jouent des équipes MLS, ils vont mettre des équipes types et là, ça va être intéressant.
2: Anton, pour conclure sur sur la Concacaf euh, Ligue des Champions. Ouais, quand je disais on avait bonnes équipes, ce qui est euh, agaçant, c'est que je pense que les, les deux moins bonnes chances de MLS sont celles qui s'affrontent. Euh, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé voir euh, Toronto, Columbus ou, ou, euh, euh, ou Portland jouer un, un autre club MLS, parce qu'eux, ils ont vraiment des chances par rapport je trouve, à Atlanta ou Philly. Et euh, un autre truc qu'il faudra faire attention pour ces clubs MLS, de ne pas euh, trop euh, se sacrifier sur cette convocative Champions League. Quand Toronto était allé en finale en 2018, ils avaient complètement raté leur saison de MLS derrière. Et là, comme le disait Maxime en intro, Toronto, ils ont vraiment eu du mal face à Montréal. Et c'est grâce, à... enfin, Montréal a fait un très bon match, mais Toronto jouait avec, déjà qu'ils ont manqué des cadres. Là, ils jouaient vraiment avec beaucoup de jeunes issus du centre de formation qui avaient des jambes très très lourdes. Ça se voyait sur les dernières minutes, ils n'étaient vraiment plus là. Donc, il va falloir attention à Toronto de ne pas, de pas trop lâcher l'énergie dans cette compétition, même si il reste plutôt peu de matchs. C'est quand même important. D'autant que Chris Maminga nous avait dit la semaine dernière,
3: c'est pas forcément la priorité ultime cette mmh. saison pour Toronto. Donc, euh, oui, on va suivre ça avec impatience en tout cas. Euh, donc, je l'ai déjà dit, mais c'est dans la nuit du 27 avril euh, que ça commence par le duel 100% MLS entre Atlanta et Philadelphie. Et avant de conclure, messieurs, j'aimerais qu'en quelques mots vous expliquiez à nos auditeurs quelle est selon vous l'affiche à ne pas rater lors de la deuxième journée de MLS. Euh, qui est-ce qui veut commencer Maxime
1: Ouais, je ouais, j'ai bien commencé. Écoute, euh, je ne serai pas le seul, je pense, j'ai vraiment envie de voir Atlanta United, Chicago Fire parce que, évidemment, ce sera la première de Gabby Haynes au Mercedes Stadium d'Atlanta, apparemment, il y aura plus de 20 000 fans, euh, donc 50 de la partie inférieure du stade, je crois, donc ouais, plus de 20 000 fans attendus à Atlanta, donc euh, ça promet être vraiment une très belle fête. Euh, ils ont commencé aussi timidement, hein. tout à l'heure, euh, Antoine l'a dit, 0-0 contre Orlando le week-end dernier. Donc ils vont vouloir vraiment lancer leur saison. Et en phase 2, ben, la machine à but Robert Beric euh, qui, voilà, qui, 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 enchaîne, qui a enchaîné les buts la, la, la saison dernière, qui a fini troisième meilleur buteur, je crois, de, de MLS, qui a remarqué le week-end dernier, donc ils ont fait un bon nul contre, contre New England. Donc euh, ouais, j'ai vraiment envie de, de, de voir ce que ça va donner avec euh, voilà, pas mal d'anciens de, de Ligue 1. Sans oublier Licha, évidemment, aussi.
3: tout, pour Robert Berich maintenant. Antoine, toi, quelle est
2: ta, 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 l'affiche que tu euh, euh, ouais Moi, c'est euh, à l'ouest, LAFC Seattle, à, à minuit heure française, dans la nuit de, de samedi à dimanche. Euh, D'un côté, t'as un LAFC qui sera, euh, on va voir un petit peu ce qu'ils font, mais toujours, je crois, Sandiego aussi et qui ont fait un bon premier match avec, euh, contre Austin, euh, et dont les recrues comme Corey Baird sont bien acclimatées. Et de l'autre côté, as un Seattle, euh, on le disait, qui a, qui a vraiment bien joué contre Minnesota. Alors, certes, ils, ils ont été dominés un petit peu pendant quelques bouts de match, mais ils ont finalement remporté 4-0. Il y a ils ont leur nouvelle formation en 3-5-2 qui a l'air de plutôt bien marcher. Et surtout, il y a une vraie histoire entre les deux, les deux clubs. elle est aussi sa première premier match de l'histoire, c'est contre Seattle. Le premier match à domicile aussi, c'est contre Seattle. À chaque fois, ils gagnent. Mm -hmm. Et en 2019 aussi, on a un fameux match en, en finale de Conférence Ouest, alors que tout le monde pense que la SCI va gagner la MLS Cup. Ils se font battre en finale de Conférence Ouest 3-1 grâce à une masterclass de, de l'entraîneur de Seattle. Et il y a une interview célèbre de Michael Bradley justement qui est, qui est dépité après ce match. Donc il y a une sorte de petite rivalité entre les deux clubs euh, et là, ça va être le moyen de remettre les, le couvert un petit peu sur ce match. Très bien,
4: tu nous donnes envie en
2: tout cas. Et Nicolas, pour conclure
4: ah bah, J'étais parti sur Ellie euh, Seattle parce que je pense que c'est le match qui hype le plus cette semaine. Euh, très clairement. Après, bah, je par rapport à ce que je disais au tout début, je suis très intéressé de voir la deuxième la d'Austin deuxième à Colorado. Euh, voilà, pour voir si ce que l'on a vu d'Austin, ça a véritablement donné le ton de la saison. J'ai vraiment bien aimé ce qu'a qu qu fait Austin, et Florian l'a Florian dit aussi. Et puis évidemment, euh, pas que pour Florian, mais quand même un peu aussi, euh, le Galaxy New York Red Bulls, euh, ça, finit, ça finit la semaine de la meilleure des manières, enfin du week-end, pardon, de la meilleure des manières. Et puis en plus, comme ça, ça vous permet de de vous faire tout un week-end de MLS parce qu'il n'y a aucun match en même temps. Vous pouvez tranquillement passer du samedi jusqu'au dimanche, la nuit du dimanche au lundi avec de la MLS.
3: Messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer Gone. he was going to try and shoot from distance, takes that extra touch, steps up Guzan, Guzan doesn't get his feet set, and then he rolls it in the back of the net, what a break from the Red Bulls there, and the early lead in the fifth minute.